Beste luisteraar, leuk dat je luistert naar In Gesprek Met, een podcast van Vrij Nederland waarin we met enige regelmaat praten met de journalisten die Vrij Nederland maken. Ik ben Samuel Peperkamp en deze week ga ik in gesprek met Doortje Smithuizen, filosoof en journalist. In haar interviews en reportages bestudeert zij de moderne mensen, wie zij zijn en hoe zij leven. Zo schreef ze voor Vrij Nederland al eerder over de jongeren in de jeugdorganisatie van het Forum voor Democratie en de 24-hour party people in Amsterdamse Club De School. Dit keer liep ze mee met Joost Klein van YouTube-kanaal Eenhoorn Joost, die zichzelf bekend heeft gemaakt met YouTube en nu 300.000 volgers heeft. Hij en zijn vrienden doen wat ze willen, hebben lak aan traditionele media en geven geen fok om wat anderen van hen denken. Doortje, welkom. Um, wil je beginnen met het voorlezen van een stukje uit je artikel? Vandaag is één fucking koude vrijdag en we gaan een videoclip opnemen in Arnhem. We verzamelen bij de studio van Tristan en dan gaan we met z'n allen in de auto naar de Hoge Veluwe. Daan, Ilja en Joost gaan in onderbroek dansen in het bos voor de video van Joost's nieuwe nummer Glaasje Water. Bardancing, maar dan bosdancing, snap je? Hugo rijdt, Joost zit voorin en de rest zit op de achterbank. Tristan zit ernaast op de brommer. Onderweg vanuit Friesland zijn ze nog even langs de Mac gegaan en op de terugweg gaat dat zeker weten ook weer gebeuren. Even werken aan die chubby whitebad. Ja, Joost heeft even in Amsterdam gewoond, maar nu woont hij weer in Friesland, waar hij is opgegroeid. Waar precies, dat wil hij niet zeggen. Dat is private information. Hij deelt al zoveel online, sommige dingen moet je gewoon niet sharen. Daan en Ilja zijn gisteren pas gebeld om mee te doen, maar zij hadden geen andere plannen. Ze kennen Joost van het internet, van Instagram, een beetje DM'en en zo. Daan had op Twitter een profielfoto van een neushoorn en Joost vond dat wel fatu en zo raakten ze aan de praat. Zo kent Joost eigenlijk al zijn vrienden als hij daarover nadenkt. Van internet. Daan werkt in de bouw, maar hij is eigenlijk kunstenaar. Hij beschildert spijkerjacks en verkoopt ze voor een barkie per stuk via Instagram. Schildert hij abstract of figuratief? Uh, figuratief, dat is dat je wel ziet wat het is, toch? Ja, dan figuratief zou ik zeggen. I paint figuratively. Ilja heeft een blauwe plek in de vorm van een banaan op zijn schouder. Ik en mijn broer Boody werken als verhuizer, weet je wel, en laatst kon Boody een kast niet meer houden. Hij kijkt om zich heen. Is dit nou de hei of de Veluwe? Joost heeft zijn kleren al uit en heeft even een sok bij zijn lul gedaan in zijn bokser. Hij wil niet zo'n klein puntje hebben op de video, snap je? Terwijl, ik heb niet eens echt een kleine dik. Ilja vraagt, hé hey Joost, ga je die sok ook weer aandoen straks? Voor Daan is deze setting wel even keiharde inspiratie hoor. Fucking mooi. Nature. Ik kom er te weinig. Daan vraagt, hé hey Joost, wat zit er eigenlijk in die koker om je nek? En Joost zegt, mijn pa. Yes, um, lijkt me een heel mooi stuk om voor te lezen. Geef me een goed beeld van, uh, van Joost en zijn vrienden en het opnemen van een clip. Um, ja, in het artikel geef je meermaals aan dat Joost en zijn vrienden eigenlijk wel echt lak hebben aan traditionele media. Nu zijn wij toevallig die traditionele media. Um, was het moeilijk om met hem samen te werken of hem te fixen voor een reportage? Um, nee, nee het, was, het was zeker niet moeilijk om hem te overtuigen om mee te doen aan een reportage in Vrij Nederland. Maar dat is sowieso wel grappig, want ik, ik, ik schrijf best veel over mensen die best bekend zijn op YouTube en op Instagram. En eigenlijk online een bereik hebben waar inderdaad media als... Uh, nou ja, traditionele media alleen maar van kunnen dromen, <laughs> zeg maar. Um, maar op de een of andere manier is juist ja, zo'n, zo'n, zo'n traditioneel medium als Vrij Nederland... of een krant of een televisiezender juist voor dat soort online bekendheden heel belangrijk. Ik merk dat ook wel bij Joost, maar ik heb dat ook vaak bij andere mensen gemerkt. Dat het toch wordt gezien als een soort van bevestiging van... 
ja, de generatie van je ouders, denk ik. Ja. Ik weet ook wel, op een gegeven moment zaten volgens mij Enzo Knol en Calvijn, of in elk geval Calvijn, volgens mij, die, die twee YouTubers, die echt nou ja, miljoenen volgers hebben. Die zaten een keer bij um, Umberto Tan, uh, bij RTL Late Night. En toen vroeg Umberto ook uh, in die uitzending van, nou, vinden jullie het nou leuk om hier te zitten? En toen zei die Calvijn, volgens mij was het Calvijn, die zei, Um, ja, ik heb er waarschijnlijk geen enkele nieuwe volger aan overgehouden... maar nu begrijpt mijn opa ook wat ik doe. Ja, precies. Een beetje een herkenning van de ouders en de ja. grootouders... en de generatie voor hen. Want je zegt, ja, zij halen inderdaad op het internet cijfers... waar de traditionele media van kunnen dromen. Uh, zo heeft Joost Klein, als ik me niet vergis, uh, op YouTube 200.000 volgers... 300.000 op Instagram. Mm. Um, hoe verklaar je dat succes? Dat zijn gewoon enorm hoge cijfers. Ja, ja dat is echt een hele goede vraag. Dat, um, ik denk dat het enerzijds op een bepaalde manier niet echt te verklaren is. Um, ik ben nu ook heel veel bezig met vloggers. Dus um, ja, ook vaak heel jonge kinderen die vloggen. En wat je ziet is dat heel veel hetzelfde is. Dus mm-hmm. iedereen doet een cinnamon challenge. Iedereen doet een, weet ik veel, een challenge... waarin ze verschillende soorten snoep gaan proberen. Het ijsbucket, is... het is allemaal... Ja, ja. nou, ijsbucket. Een paar jaar geleden ook weer, <laughs> ja. inderdaad. Sorry. Ja. En, um, uh, en de een heeft dan 100.000 views en de ander 100. En ik heb daar heel vaak naar gekeken en ik begrijp gewoon nog steeds niet... bij heel veel, heel veel kanalen nog steeds niet waar het verschil naar in zit. Wat ik wel denk bij Joost is dat hij is echt een andere YouTuber... dan, uh, dan wat je zoal hebt in Nederland. Uh, zeker zijn uh, filmpjes die hij vroeger maakte, dus als Eenhoorn Joost... en nu is hij dan echt ja, rapper, dus Joost Klein, ja. dat is nu dan zijn naam... zijn uh, heel origineel. Um, ik denk dat hij heel goed aanvoelt wat de tijdgeest is en wat de tijdgeest wil. Mm-hmm. Er zit heel veel absurdisme in. Um, heel veel impulsiviteit, hè? Het voelt ook echt... Mm-hmm. Nou ja, het komt impulsief over. Ik denk dat het geenszins impulsief is... en dat hij echt heel hard nadenkt over wat hij precies doet. Um, dus ik denk dat hij zich daarin wel onderscheidt. Ja. En, ik, en nou ja, toen ik ook voor dit verhaal uh, in Carré was... Uh, waar dus de hele zaal vol stond met wilde tieners... Uh, vroeg ik ook, waarom, waarom kijken jullie daar nou naar? En dan kon niemand echt uitleggen. Zeiden, ja, het is, gewoon, het is gewoon random, het is gewoon raar, het is gewoon weird. En als je helemaal gaat kijken, dan kijk je ook maar door. En ja. ik ervaarde dat ook wel als ik zijn filmpjes keek. En dan keek ik een filmpje dat hij uh, ja, naar een praxis gaat... en een soort van gaat proberen iets te doen. En ik begrijp niet eens echt wat, maar ik denk, oh, het is toch wel interessant. En dan klik je toch weer door op dat filmpje. Dat Voor je hij... weet zit je drie, vier uur zit je naar hem te kijken. Ja, ja. ja precies. Nou, die kracht van die willekeur is wel sterk, want ik heb al een flink aantal van die video's bekeken. En ik dacht het ook heel erg terug te zien in die outfits die ze dragen. Van, het lijkt ook willekeurig in een zekere zin, maar er is heel is goed over nagedacht. Niet. Nee, nee is dat is het zeker niet. niet ja. Maar het lijkt alsof ze gewoon willekeurig brillen hebben aangetrokken, jacks en broeken. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk wel uh, het gevolg van een, van een goed uitgekiemd plan natuurlijk. Ja. ja, het is hilarisch, want ook bijvoorbeeld die, hij heeft die video gemaakt voor Donnie Snelle Plangen. Ja. Die afgelopen zomer... Uh, wat natuurlijk met, met echt de meest lelijke zonnebrillen. Ja, echt. Uh, echt, je, echt, echt vreselijk. Maar je, als, je, als je rond ging lopen, weet ik veel, op een strand of zo afgelopen zomer, zag je gewoon heel veel tieners met zo'n vreselijke uh, zonnebril. Ja. Dus z- zoveel uh, macht hebben ze. Zoveel macht ja. gaat het door, ja. Uh, wat ik zelf ook een heel interessant gegeven vind, is dat Joost Klein is echt zo'n allround producer. Hè? In de zin van, hij maakt zijn eigen video's, zijn eigen teksten, zijn eigen artwork. Um, of dat doen vrienden voor hem. Mm-hmm. Maar hij geeft in ieder geval zo min mogelijk uit handen. Um, is dat een nieuw fenomeen in Nederland eigenlijk? Nou, ik denk dat Joost wel, wel een heel goed voorbeeld is van hoe ik denk dat jonge kunstenaars, in de brede zin van het woord, steeds meer gaan werken. Kijk, je hebt gewoon... Uh, 
en dat zit ook veel in dit verhaal, maar dat is ook echt zo. Je hebt gewoon de traditionele media niet meer nodig. Nee. Als jij uh, uh, wat dan ook maar wil doen, als jij wil schrijven, dan doe je dat online. Dan deel je dat via, weet ik veel, je eigen site, via Instagram. En tuurlijk, weet je wel, de een, de een zal daar iets mee bereiken en de ander niet. Maar dat is natuurlijk met traditionele media ook zo, in zekere ja. zin. En um, ja, hij doet, hij doet dat heel goed. Hij heeft zichzelf in zekere zin helemaal gecreëerd. Hij is YouTube-filmpjes gaan maken op zijn twaalfde of zo. Volgens mij nog jonger zelfs. Ja. En hij is gewoon het levende voorbeeld van dat, dat ik denk... en dat laat hij dus ook zien... dat die traditionele media totaal ingehaald gaan worden... door totaal. mensen als Joost. Ja. Ja. ja, want we zien het steeds vaker. Dat er steeds vaker eigenlijk mensen overwaaien uit het internet... en dan voornamelijk YouTube... Want ik zat gisteren even na te denken. En dan heb je natuurlijk naast Eenhoorn Joost heb je ook Monika Geuze. Je hebt Famke Louise. Um, jij noemde net ook nog Enzo Knol natuurlijk. Um, en denk je dat we dit eigenlijk gaan zien? Dat eigenlijk een soort het internet een broeienes gaat worden voor nieuw talent... wat langzaam de oude media gaat verdringen? Ja, maar je ziet het al. Ja. Ik bedoel, uh, Anna Nushin is gewoon best wel een normale presentator nu volgens mij op Net5. Uh, Hollands Next Topmodel moet het zijn. Dat is ook een YouTuber, ja. uh, influencer. Uh, Yara Michels, uh, ook een beetje influencer op Instagram met heel veel volgers... is nu hoofddirecteur van Linda Meijden. Weet je, dat is gewoon uh, zeker. Dat, dat gebeurt al. En dat, dat vind ik ook helemaal niet raar. Nee. Ik spreek ook best veel influencers of meiden die influencer willen worden. En zij zeggen allemaal, weet je, die hebben dan 40.000 volgers of zo. Nee. Zeggen ze, nou, als het niks wordt met mijn eigen influencer... Baan, zeg maar, leven. Dan maar je... kan ik altijd nog aan de slag als een P- bij een PR-bureau. Want PR-bureaus willen alleen maar mensen met meer dan 30.000 volgers. Ja. Maar daar ben ik ook wel benieuwd naar. Wat is eigenlijk wat is de carrière van een influencer? Ik weet niet of elke luisteraar dat volledig doorheeft. Maar wat doe je, wat ben je als influencer? Um, ja, dat, dat, dat is ook weer... Um... Ja, dat, dat, dat verschilt heel erg per influencer, denk ik. Je hebt, je hebt, kijk, Joost kan ook een influencer zijn, maar hij zal dat niet zo snel doen. Nee. Hij zal niet zo heel snel samenwerken met merken, omdat hij zich gewoon daar niet aan wil binden. En omdat hij het ook niet nodig heeft. Maar je ziet nu natuurlijk wel steeds meer dat uh, likes op Instagram, volgers op Instagram worden gezien als een soort van uh, valuta waar merken heel graag gebruik van willen maken. Ja. Dus als jij, zeg maar, 30.000, 40.000 volgers op Instagram weet te vergaren kan je daar in principe van leven. Dan kan je gewoon ja, aan willekeurige merken vragen. Wil je mij sponsoren? Wil je mij geld geven? En dan laat ik iets zien. Ik bedoel, het gaat echt ver hoor. Ik heb wel eens iemand gesproken die um, een soort wielren-influencer was. En gewoon, heel, gewoon een gast die heel erg van wielren hield... en mm-hmm. daar heel veel foto's en video's van maakte. En dan nou ja, 50.000 volgers of zo op Instagram had. En die kreeg gewoon allemaal gratis dingen van wielrenbedrijven... en ook geld om dingen te laten zien... Maar dat kregen dus mensen die de Tour de France gereden hebben. Krijgen dat, dat helemaal niet. Nee, nee. Wow. Wow, dat is wel bizar eigenlijk. Ja. Ja, dat het dus zo... hij gaf uh, zeg maar fietsen die hij kreeg aan jongens die de Tour rijden. Omdat hij zei, ik heb al zoveel fietsen hier. Ik heb respect en ja. ik speel ze aan jullie door. Ja. Oh, wat, wat geen geweldig. Maar dat influencer, dat hoeft niet per se commercieel te zijn, toch? Want ik bedoel, wat me ook opviel... En ik weet niet per se of hij dat in zijn boodschap uitdraagt... maar is dat Joost en zijn vrienden um, niet roken, geen drugs doen. Um, is dat eigenlijk een stelbreuk... Met vroeger, waarin ik denk een beetje rock'n'roll en rappers toch ook wel hard en spontaan door het leven gingen. Mm. Ook met drank, ook met drugs. Ik weet niet of Joost zijn vrienden niet, geen drugs doen. Dat, oh, dat okay. zou ik niet willen beweren. Maar Joost niet. Um, en dat is volgens mij gewoon, ja, dat is gewoon een keus. En ik denk wel dat er. Kijk, natuurlijk is er een zekere mate van controle uh, die heel uh, uh, belangrijk is voor mensen als Joost. Je wil alles kunnen controleren. 
Um, en dat is denk ik wel anders dan... Ja, alles kan altijd worden gefilmd, snap je? Dus ja. als jij heel erg aan het spezen bent... dan staat het best wel lullig op je Instagram-kanaal. Ja. Ja. Dus ik denk dat dat, wel, dat dat wel anders is. Maar ik zou niet willen zeggen dat sterren van nu minder drugs doen of zo. Nee, precies. Je zou, niet, je zou eerder zeggen dat het de persoonlijke keuze van Joost is... dan ja. echt inherent aan het cultuurtje ja. van hij en zijn vrienden. Nee, oké. Okay. Dan, uh, dan begrijp ik dat. Um, wat ik ook nog wel even interessant vond om over te spreken... is zijn relatie tot het internet. Um, op een gegeven moment komt wat ik een geweldig citaat vind langs... Uh, I was raised by the internet, staat erin. Um, en ik voel me eigenlijk af, wat is er nog die dynamiek... tussen online en privacy bij, uh, bij Joost? Want... Deelt hij echt oprecht alles? Of is er nog wel een domein wat hij voor zichzelf houdt? Of is het gewoon compleet transparant? Nou ja, ik, ik heb het idee dat mensen zoals Joost... en Joost heel erg... Uh, in een soort hyperrealiteit leven... waarin wat je deelt en wie je online bent... eigenlijk helemaal door je echte leven uh, heen loopt. Dat vroeg ik ook aan hem op een gegeven moment. Uh, toen deden we de shoot voor, 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 voor bij dit stuk. Uh, de fotoshoot en... Dan zijn dus al die jongens bij elkaar in één grote chaos. Het is gewoon een soort van... Alsof je een soort constante sketch eigenlijk... Weet je, dan zet de een het weer iets anders aan... En dan gaat hij weer rennen en op een skateboard... En dan gaat die ander weer een nummer aanzetten en daar weer op dansen. Het is echt... Het is een soort van trip waar je in zit en die, die gaat gewoon constant. door en door en door. Dus ik zei, ik heb het gevoel dat jullie steeds aanstaan. Weet je, dat jullie eigenlijk op de een of andere manier zo uh, ervan uitgaan... Dat er elk moment een camera kan worden gepakt die jullie filmt. Dat jullie bijna niet normaal durft te doen, nee, zo precies. gezegd. En toen zei hij... ja, maar dat, dat is, dat, dit is gewoon wie wij zijn. Er is niet iets anders. Dit is, dit is het gewoon. En ja, we staan altijd aan. En ja, het is een soort, het is een soort act... maar dat is ja. ook ons leven. Het is gewoon... er, er, er is geen uh, verschil meer tussen... Nee, het is een beetje een kip en een ei... Of een kwestie tussen die performance van, ja, en, en wie je echt bent. Ja, dat zijpelt echt door, hè? Want denk je dat... Want Joost zegt dan ook op een gegeven moment... dat hij zijn online persona echt tot in de puntjes kan vormgeven... in tegenstelling tot de beperkingen van het echte leven. Um, in die zin enabelt het internet hem zelfs, toch? Om te willen zijn wie hij echt wilt zijn, kan ik me voorstellen. Ja, kijk, bij Joost kan je daar natuurlijk ook wel... een heel soort van filosofisch en psychologisch verhaal uh, aan vastmaken... Wat, wat, wat in het verhaal steeds terugkomt van dat gaan we dus niet doen... Uh, maar nee. natuurlijk heb ik dat ook een beetje nee, dat wel gedaan. Nee, dat is ook niet die kant uit sturen. Um, maar, ja. Uh, nee, ja, kijk, hij heeft natuurlijk een hele vervelende jeugd gehad. Uh, ouders, allebei jong overleden. En da- dat staat natuurlijk wel in contrast met het, uh, uh, um, ja, het, het, het opbouwen van zo'n online uh, persoonlijkheid. En ja, iemand zijn die je wil zijn. Maar ik weet niet eens of het bij hem echt zo, zo is van ik wil zijn wie ik wil zijn. Het is meer dat hij gewoon altijd iets nieuws wil doen, altijd zijn identiteit verder wil oprekken. En het internet is natuurlijk een plek waar dat kan. En ja. het echte leven is natuurlijk een plek waar dat veel minder goed kan. Want dan moet je steeds je verhouden tot andere mensen. Kijk, als ik hier nu binnen zou komen in um, een, een, een heel raar uh, vogelpak of zo... zouden jullie zeggen van, oh, dat, dat is wel een beetje apart. Ja. Maar als je dat online elke dag doet... elke dag een ander dierenpak, van spreken... Ja. dan zouden je volgers zeggen van, oh, dat is best wel grappig... en doe de volgende keer een krokodil. Ja, precies. Het gaat, het gaat gewoon steeds meer over, over wat je online bent... en denk minder over... Wat je in real life bent. Nou, ja. of wat mensen ervan vinden. Ik had het nu ook laatst... Ik, ik trek best veel om met uh, influencers. Gewoon research voor projecten. Um, en het is ook gewoon best wel leuk. Uh, dus ik, uh, ik ging dan met een aantal meiden... gingen we naar een bepaald event in Rotterdam. En het valt me altijd op dat zij zoveel make-up op hebben. Maar echt 
het zijn super knappe meiden. Maar ze smeren zichzelf echt helemaal vol. Mm-hmm. En op een gegeven moment zei ook een van hen tegen mij... van jij draagt helemaal geen make-up, hè? Toen voelde ik me echt een beetje zo ja, betrapt. Dus zei ik, nee, nee. Kou opeens. Nee, ja, ja, heel kou. Toen zei ik, ja, nee, nee, eigenlijk niet. En uh, ja, nee, nou, dat vind ik echt cool dat, je dat, dat jij dat doet, weet je. Dat je... En toen later waren we dus op dat event... werd er een foto van ons gemaakt met z'n drieën. En toen zag ik die terug... En dan zien zij er dus echt te gek uit. Weet je, fantastische gezicht. Ja. Het knalt van de kamer. En ik zie er echt niet uit. Het is gewoon een soort van grijze muizen. Nou, toen dacht ik, ja, wat maakt het hen uit... dat zij er in het echte leven, zeg maar, best wel volgesmeerd uitzien... en dat je misschien denkt, nou, dat is wel een beetje veel. Ja. Als ze voor hun 50.000 volgers gewoon altijd goed eruit zien. Ja, precies. Want ja. die zijn toch veel belangrijker dan die publiek. ene vrouw ja. in de trein. Doet er niet meer toe. Nee, dat is wel absurd inderdaad. Dus dat je je klaarmaakt en opmaakt inderdaad voor je online, voor je online community... en dat de real-life community tweede viool begint te spelen eigenlijk. Nou ja, het is aan de ene kant absurd, maar ik vind het ook ontzettend begrijpelijk. Want wat heb je aan uh, mensen die je op straat tegenkomt? Ja. Terwijl de, de mensen die jou online volgen, daar kan je tenminste nog uh, geld aan verdienen... en je eigen online persoonlijkheid verder mee. Nee, makes sense, absoluut. Hoe zie je eigenlijk de toekomst van deze jongeren voor je? Want het is natuurlijk een generatie nu uh, van mensen die van het internet o- overwaaien, die oude media overnemen. Maar tot nu toe zijn het allemaal ontzettend jonge mensen. Want als ik me niet vergis, is Joost geboren in 1997. Ja, ja hij is uh, 21. Hij is 21, nog relatief jong. Um, denk je dat ze dit soort uh, gedrag, dit soort ja, kunstvormen, deze hip-hop gaan doorzetten in de komende 10, 15 jaar? Of denk je dat het een beetje af gaat zwakken? Ja, weet ik niet. Ik denk wel dat het internet en, en zeg maar die sociale media, dat blijft gewoon wel, lijkt mij. En dat wordt denk ik alleen nog maar groter. Ja, ja bedoel, je ziet het nu toch ook met de kranten en alles. Ik bedoel, dat wij nu deze podcast op zitten te nemen, gaat, dat, dat komt ook voort uit het idee dat traditionele media denken van... Ja. We moeten op de een of andere manier op die op trein springen. Op ja. meegaan. Um, Absoluut waar. Dus ik denk dat dat wel blijft, maar ik, ik vraag me soms ook wel af... Uh, inderdaad, bijvoorbeeld Instagram is nu heel belangrijk. Dat is, dat is gewoon een verdienmodel voor echt duizenden mensen, alleen al in Nederland. Maar op een gegeven moment gaat dat natuurlijk, net als Facebook of andere, gaat, zal dat op de een of andere manier weer minder worden, denk ik. Ik denk niet dat, 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 de medi- dat die hele snelle media, dat die zo lang blijven leven. En wat ga je dan doen? Ja, alternatieve platforms waarschijnlijk. Ja, maar het valt me gewoon op dat die internetculture, uh, waar we het vandaag voor een groot deel over gehad hebben, dat die nu vooralsnog heel erg gedomineerd wordt door echt hele jonge mensen um, eigenlijk. Um, ja, zowel maar dat de is makers... toch niet zo gek? Ik bedoel, nee. als je, nou, ik ben, ik ben bijna 27, hoe oud ben jij? 27, ja. ja. Nou, wij zaten, zeg maar, toen we 14 waren, nog een beetje leuk op MSN en Hives, weet je wel. Ja. Deze kids hadden toen ze 14 waren al gewoon 2000 volgers op Instagram. Dus, Digital natives. Ja, die, nou ja die, die weten gewoon veel meer van... Die, 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 die spreken dat veel verloeiener dan wij. Ja. Dus dat, dat vind ik op zich niet heel raar dat dat zulke jonge mensen zijn. Omdat ja, dat voor hen gewoon een veel, veel natuurlijker manier is... ook van naar de wereld kijken. Ja. En weet je, ze hebben ook gewoon veel meer uh, scheid wat dat betreft. Wij zijn nog steeds een beetje... als we een Instagram-foto online zetten van... Oh, even op Instagram. Of dat, hebben we nog iets soort van awkward? Terughoudendheid. Uh, ja, soort, en dat ja. we het ook een beetje gênant vinden of zo. Terwijl, Lichte sceptisch. Ja, ook. terwijl als je gewoon twaalf bent... dan leef je gewoon voor, voor je Snapchat. Dat is gewoon zo. Ja. Dus dat is wel echt een groot verschil. En daar, dus op die manier kan je er ook veel verder in komen, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Oké, okay, interessant. Um, je gaf eerder aan dat je echt veel bezig bent met die internetculture. Uh, heb je al een volgend project staan in, in dit genre? Ja, zeker. Um, ik, wil, ja, ik, ik ben nu heel erg bezig met influencers, dus in de brede zin van het woord. Dus van 
een beetje meiden van twaalf die gaan YouTuben en ineens uh, gewoon honderdduizend volgers hebben. Ik vraag me af, wat doet dat met je? Wat doet dat met je leven? Wat doet dat met je relatie tot je ouders? Dus je bent ineens uh, heel... Uh, ja, bepalen, hele andere veel geld dynamiek. binnen natuurlijk. Ja, je ja. verdient ineens gewoon bakken met geld. Uh, dus da- daar ben ik erg mee bezig en daar wil ik heel graag meer verhalen over schrijven. Uh, influencers sowieso blijven me heel erg uh, interesseren. Um, ja, dat eigenlijk. Ja. Kun je iets meegeven over die influencers? Als in, wat is de, de jongste die je ontdekt hebt... die echt goed geld verdient met een Instagram-account of met YouTube? Oh, echt. Ga een keer op YouTube en er gaat echt een wereld voor je open. Ik ben nu ook bezig met echt kindervloggers... Uh, voor een ander project waar ik mee bezig ben. En daar heb je dus gewoon kinderen van zes... Die gewoon, van zes. Ja, zes, okay. nog jonger, vier. Die gewoon, uh, ja, 200.000 volgers. En echt, nou ja, kijk, ik kan natuurlijk niet op de bankrekening kijken van nee. die kinderen. Maar dat kan niet anders dan dat daar echt wel uh, gewoon serieus geld uh, binnenkomt. En dat, en dat is gewoon, dat is het verschil, weet je. Die, die willen gewoon heel graag YouTube-filmpjes maken, vinden het heel leuk, kunnen het al. Um, ja. ja, waarom niet? Waarom niet, als het zo voor het grijpen ligt? Absoluut. Um, kan Joost Klein leven van uh, zijn Instagram, van zijn YouTube-kanaal? Is het genoeg? Ik denk niet dat hij leeft van zijn Instagram, omdat hij volgens mij heel weinig gesponsorde dingen doet. Maar hij kan wel okay. zeker leven van zijn YouTube, zijn Spotify, zijn optredens. Ik bedoel, hij gaat nu een tour maken door heel ja. Nederland en België. Boek geschreven natuurlijk ook. Ja, boek, uh, ja inderdaad. Dat, maar, maar dat is dus ja. ook zoiets, weet je wel. Zo'n uitgeverij die dan denkt, nou, leuk... Een, we springen daarop in. Wij, wij ja. denken nog van, als je een boek wil schrijven... dan moet je een heel goed idee hebben. En dan moet je, weet je wel... maar dat is gewoon, dat, dat is allemaal zo aan het veranderen. Ja, het wordt met dezelfde spontaniteit wordt het uh, gedaan, het boek. Heb je het gelezen? Heb je het in je handen ja. gehad? Ja. <coughs> en hoe is het? Aan mij uh, opgedragen, ah, gesigneerd. zelfs, kijk. <laughs> ja, um, ja het is, het is heel, het, ik, vind, ik vond het heel leuk. Het is heel apart. Ja, het, is, het zijn meer een soort van gedichten. Er staan ook foto's in. Het is ook weer een soort van... Gezamenlijk project met al zijn vrienden. Een beetje een jongen die die film opneemt of video opneemt, die heeft dan de foto's gemaakt. Een andere vriend heeft het artwork gedaan, dus dat is ook heel leuk eraan. En het is gewoon, ja, het is denk ik ook gewoon precies het boek wat zijn volgers leuk zullen vinden. Ja. Die gaan niet meer een, een, een boek van 300 pagina's vol woorden lezen van kaf nee. tot kaf, maar wel, uh, nou bijvoorbeeld, er staan foto's in van Joost zijn kamer. Iets wat hij nooit laat zien op YouTube. Oh, kijk, een dat soort dingen, ja. ja. Dan doen ze wel mee. Ja. Maar dat is wel interessant. Dus dat ze toch in die bevestiging ook wel hele ouderwetse vormen van media opzoeken. En daardoor ook weer een nieuwe generatie eigenlijk warm maken voor een boek. Want ik kan me voorstellen dat veel van die YouTube-kijkers eigenlijk nooit uh, naar een boekhandel gaan om een boek te kopen. Ja, dat, dat hoop je dan natuurlijk. Dat ja. ze daarna ook Tolstoy gaan kopen. <laughs> ja. Kleine sprong, uh, kleine sprong <laughs> daarna. Heel goed, oké. Okay. Um, ik denk dat ik het daarbij wil laten. Uh, heb je het idee dat je alles hebt kunnen vertellen? Ja, zeker. En we hopen natuurlijk ook dat uh, alle jonge Joostvolgers nu ook uh, vrij Nederland gaan lezen. Zeker te weten. Dank je wel voor het gesprek. <laughs> Dank je wel. Het artikel van Doortje Smithuizen lees je op vn.nl. Wil je vaker luisteren naar In Gesprek Met? Abonneer je dan in een podcast-app naar Keuze. Daar kun je ook luisteren naar eerdere afleveringen. Zoals in gesprek met onderzoeksjournalist Marieke Buis, die een stuk schreef over de strijd van de neurowetenschap tegen depressies. Bedankt voor het luisteren.